1: Vi diskuterar även de oroande otrohetsrykterna- som omgärdar spanska drottning Letizia- och vem är den amerikanska tv-stjärnan som faktiskt är släkt med kung Charles?
0: Det här är Kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Ja, Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte besöker Stockholm och Lund igår tisdag och idag onsdag när vi spelar in. Och statsbesöket skulle ju egentligen ha genomförts i oktober förra året men man sköt ju upp det här på grund av säkerhetsläget och flera aktuella händelser som påverkade både Frankrike och Sverige.
1: Ja, enligt franska medier så handlade det bland annat om att kriget mellan Israel och Hamas och terrorattacken mot två svenskar i Bryssel var bidragande orsaker. Men det var ju också så att Macron han hade ju rätt så mycket att hantera på hemmaplan, minst sagt. Frankrikes terrorhotnivå den låg då i oktober på högsta möjliga nivå. och Om jag minns rätt Sara, så hade det varit en skolattack i norra delen av landet där en lärare dödades och det var, det var flera som skadades. Och det gjorde ju såklart också då att det var inte läge för presidenten att lämna landet.
0: Men nu så anser man då att man är i ett lite annat läge och statsbesöket genomförs alltså i detta nu. Och det här besöket handlar mycket om säkerhetsfrågor och det är kanske inte är så konstigt med tanke på det läge som Europa befinner sig i just nu och också den svenska NATO-ansökan. Frankrike är ju dessutom en viktig medlem av NATO.
1: Mm. Och när man tittar på programmet för presidentparet och kungaparet så ser man ju att kungen och president Emmanuel Macron de har ett eget schema. Det brukar ju vara så. Och damerna då, drottningen och presidentfrun Brigitte, de har ett annat. Eh, och att man delar upp det så här mellan männen och kvinnorna dels är det att få en bredd på programmet, men också att kunna trycka in så mycket som möjligt. För man, när man åker iväg så där, det brukar vara två, högst tre dagar, då vill man ju Hinna med. Så mycket det bara
0: går. Ja men det förstår man ju. Jag menar två dagars besök. Man måste hinna med så mycket som möjligt. Och eh, då ser vi dem just hur de delar upp schemat så här. Men Jenny, du var ju på plats igår tisdag och följde satsbesöket. Kan mm. du inte berätta lite hur allting startade?
1: Eh, jo men det startar ju alltid med en välkomstceremoni. Ibland så har man ju den på hovstället- ibland på Kungliga slottet. Den här gången var det ingen hästkorteras genom stan från hovstället till Kungliga slottet, utan man åkte i bil. Vet man varför man valde att göra så? Nej, faktiskt ingen aning. Kan det vara säkerhet? Who knows? Kan det vara det jättedåliga vädret? Mm, Jag vet inte. Mm, mm. Men i alla fall så kom... President Macron och hans fru med bil då till slottet och kungen och drottningen. De hälsar dem välkomna vid Västra Valvet. Alltså in i den här glas. Vad kallar man den här glas, det är, något, det är något slags mellanrum där mellan de två borgårdarna. Eh, väldigt tjusigt och det är pampigt. Och det är ju vissa, vissa delar av statsbesöken som alltid återkommer. Och den här hälsningsceremonin och. Eh, att eh, statscheferna då, va, vad säger man? Jag inspekterar, man inspekterar mm. eh, kungliga vakten då. Den, den finns ju alltid med. Och det var ju jättemycket medier på plats. Otroligt mycket medier. Intresset har väl varit väldigt stort kring ja, det här statsbesöket. Jättestort. jag tror också, inte bara att det beror på att det är just eh, Macron, mm. han är ju populär utomlands. Eh, utan också för att det, man visste att det skulle ske en del rätt stora saker på det här stadsbesöket. Bland annat så ska man då skriva under ett samarbetsavtal som handlar om kärnkraft och så vidare. Och också att det var fokus på säkerhetsfrågor. Och det är ju folk intresserade av idag. Många medier är också sugna på att skriva om det. Så att jag tror att det var därför det var stort. Och sen tycker man nog också att det här paret är väldigt spännande. Macron och hans syster. Mm. De har ju en story där att hon... Jag tror han är 70 år och han är 47. Och det har det ju skrivits otroligt mycket om att, att han då valde en så mycket äldre kvinna. Han är också otroligt påläst, han har studerat mycket, han har två examiner tror jag och är väldigt intellektuell. Men så han är fascinerande på, på många sätt.
0: Och efter den här välkomstceremonin så välkomnade du ju faktiskt kronprinsessan och prinsparet presidentparet inne på slottet. Då fick vi se bilder ifrån. Ja, tyckte alla var väldigt de var liksom alla hade tänkt till lite med den här lite franska modekoden. Tänkte Men du, du på det?
1: Ja, jag tänkte jättemycket på det. Jag tror att eh, i och med att Frankrike är sån stark modestat eh, så hade både politiker, kvinnliga politiker och eh, kvinnliga medlemmarna av kungafamiljen verkligen piffat sig lite extra. Eh, alla kvinnliga politiker, alltså de flesta hade svinhöga klackar. Jag tänkte på Parisa Liljestrand. Hon, hon är kulturminister och hon var svinsnygg, ursäkta, mm. men ett snyggt litet tight fodral, röda stelettklackar och en, någon typ av basker. Mm, väldigt eh, Ja, Men det var flera av de här kvinnorna som var jättesnygga. Men jag tror man tänker till i och med att man vet också att Brigitte Macron, hon är väldigt känd också för sina outfits och sin stil säkerhet. Jag tror man ändå ville göra ett bra intryck. Mm. Men Sara, visst var damerna i kungafamiljen också lite extra chicka.
0: Ja, men det var de. Och jag tycker att hon verkligen klädde sig så här färgstarkt i en röd look. Och sen hade även hon en, en, en håraccessoar, hatt liknande. Eh, så att hon var verkligen så här, hon kände sig lite franskt chick. Och även prinsessan Sofia... Ja, men hon var ju den lilla svarta. Mm. Och det, ja,
1: jag tycker det är typiskt franskt. Den lilla svarta, är ganska så här A-linjer, rak, formad modell. Vita detaljer. Ja, men spets, eller vad ska man säga... En vit krage som går lite längre ner och man sammetsmanschetter och även vita detaljer vid ärmsluten.
0: Så att det kändes också väldigt franskt. Alltså, det var en klänning jag kände, den där vill jag ha. Det
1: var en zara -klänning. Ja,
0: Och sen fun. hade hon
1: satt upp håret också i en väldigt fransk frisyr puffat med volym där uppe och en stor svart sidor och sett i nacken. Liksom.
0: Jättetjusigt.
1: Ja, det var fint.
0: Efter den här mottagningen, det hölls också en lunch på Kungliga slottet, så träffade ju kungen och presidenten talmannen och statsministern och hade ett stort och viktigt möte på Karlbergs slott om säkerheten i Europa. Och Karlbergs slott, Jenny, för den som inte vet vad det är förstås så kan vi berätta att det ligger mellan Kungsholmen och Vasastan vid Karlbergs kanal i Stockholm. Och det här är ett väldigt fint slott som har anor från 1600-talet och har ägts av kungligheter och adelsmän.
1: Mm, det var ett luft, lustslott för kungafamiljen tidigare eh, och det har också varit ett barnhem och då var det ett väveri som hörde till den här verksamheten. Men eh, sedan 1792 då August den bildade Kungliga krigsakademin så har då tillhört Försvarsmakten och det är där man utbildar yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare då, eh, vid Militärhögskolan Karl så på ett sätt är det ju ganska naturligt att man lägger de här samtalen just där- och lite kuriosa för alla som lyssnar som tycker om hundar. Eh, på Karlberg så ligger faktiskt Karl XII hund Pompe. Och då ska man säga Pompe den första. För han hade faktiskt tre <laughs> hundar som hette Pompe. Pompe den första, eller nummer ett då, dog på Karlberg 1699. Han begravdes där. Pompe nummer två dog i Polen 1703. Och den tredje stackars hunden då med samma namn dog i Ungern 1714. Ja, så han gillade hundar och han gillade, han gillade namnet framförallt pompe. namnet
0: Pomper. Väldigt bra hundnamn. Ja. Och under tiden som de deltog i de här rundbordssamtalen på Karlberg slott så besökte Drottning Silvia och Brigitte Morana museet Och de deltog i ett seminarium som handlade om hur Sverige och Frankrike kan utöka och stärka sitt kulturella utbyte med exakt fokus på unga. Och sen besökte de även Rinkebyskolan tillsammans.
1: Mm. Jag var med där på Moderna, Moderna Museet och eh, jag menar Frankrike är en stor stark eh, modestat men eh, fransk kultur är också oerhört utvecklad och eh, ja, men en rik kultur, kulturland så jag var, inte, jag var inte förvånad över att man besökte Moderna Museet.
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com Men du som då var på plats och hörde de här samtalen mellan mellan de två vi har fått många frågor just vilka språk som som kunde dotnien använda när de talade med Macron och hans fru Ja
1: det, det var faktiskt lite speciellt för att Brigitte Macron, hon använde en tolk. Hon talade då franska och den här tolken översatte till svenska till drottningen. Lite överkurs kan jag tycka därför att drottning Silvia hon, hon kan tala franska. Hon är bra på det. Men det, det var till ett önskemål och så, så får det vara då liksom. Men jag, jag la märke till att, vi menar de här två damerna är ju ganska jämnåriga. Att Brigitte Macron, i alla fall när vi medier var med- inte var jättekommunikativ. kan ju också bero på att hon hade den här tolken- hela tiden i sitt öra- som då översatte från svenska till franska. Man blir ju lite mer eh, ja, styrd av tolk Eller liksom, det kanske inte är jättelätt- att ha ett flytande samtal då hela tiden. Men, eh, nej, men jag har märkt till att hon- medans vår är väldigt öppen- och när hon träffar de här unga konstnärerna- från Botkyrka då- Moderna Museet och hon gick runt och tittade på deras konstverk och småpratade och verkligen så intressera sig och då var då Brigitte Macron en annan typ av person som, som kanske mer tittade på avstånd och inte interagerade på samma sätt och jag kände verkligen så här att man, jag tycker det är väldigt kul att vi har en drottning som är så öppen och så intresserad av andra människor
0: ja verkligen
1: det blir en stor skillnad när man, när man ser henne med en annan typ av personlighet. Sådär.
0: Men du har inte fått något svar gällande varför man valde att använda sig av en tolk i och med att rottningen faktiskt pratar flytande franska. Nej,
1: men nej, jag, jag tror det kanske är kutym då liksom från franska sidan där att man, man, man vill ha det så. Mm. Det var ett önskemål. Liksom. Um, det blir
0: ju ett mer hackigt samtal, så är det ju.
1: Ja, så är det ju. Och mer, lite, lite mer forcerat för de då som håller presentationer och så måste ju tala lite mer långsamt så att tolken hinner med att översätta så att det blir korrekt och sådär. Men, Intressant spänning. Ja, annars så tycker jag liksom att Brigitte Macron hon är ju otroligt tjusig. Hon, det är ju inte ett hårsgråd som ligger fel på henne. Och väldigt, du vet, superhöga klackar Att hon orkar gå i dem en hel dag. och Helt otroligt. Väldigt välklädd och, och snygg. Liksom. Så att hon håller, ju, hon håller ju stilen,
0: det gör hon. Och apropå verkligen då, för under tisdagskvällen så gav ju kungen och drottningen en galamiddag för det franska presidentparet. Och den här middagen hölls i Karl xi galleri i Kungliga ståttets festvåning. Den är du Jenny. Mm -hmm. Och på gästlistan så stod den franska delegationen, representanter för det officiella Sverige och svenska med särskild anknytning till Frankrike.
1: Ja, och vi måste ju prata lite om det här kungliga galamodet. Jag vill veta... Jag vill höra allt om dina åsikter kring, mm. kring de här klänningarna. Jag får bara säga en sak. För första gången, eh, du är ju expert på det här, men för första gången när, jag, när de här bilderna trillade in i bildbyrån så kunde jag så här tänka som Sara Eriksson. Wow, den har jag sett innan.
0: Bra Jenny, men ja. det, var då, det brukar du vara jättebra på.
1: Nej, men jag lämnar mig av dig.
0: Ja. Du är snäll. Mm. Men det var ju just det som hände, för det var ju åter, återbruk stod i fokus vid den här galamiddagen. Drottning Silvia bar en lila handkrysterad spetsklänning med släp i siden duchess. Och den här klänningen bar drottningen första gången på Nobelfesten 2022. Väldigt snygg måste jag säga. Jättefin, jag tycker att drottningen klär väldigt bra i, i lila. Det är ja. verkligen hennes färg. Och hon bar även det vackra kameegarnityret. Ni vet det som hon bar på sitt bröllop och som även kronprinsessan bar på sitt bröllop. Det består ju av ett diadem, ett halsband, örhängen och armband. Varför bar hon just den tror du? Jo men precis som att kläderna är ju noga genomtänkta. Jag tycker att det känns så rätt att drottningen väljer att återanvända en klänning vid det här tillfället- jag menar det är inte bara svensk press som är intresserad av det här stadsbesöket- utan de här bilderna sprids och används av världspressen. Att då välja att man plockar fram en, en gammal goding ur garderoben- särskilt också i och med att frågan om klimat står högt på agendan under det här besöket. tycker jag är väldigt klokt, genomtänkt. Och likväl har man ju tänkt till när det kommer till vilka smycken man väljer att bära en sån här kväll. Och smyckesvalet är noga genomtänkt och det finns en stark koppling i det här valet av smycken- för dess historia sträcker sig tillbaka till kejsaren Napoleon. Han gav sin hustru, kejsarinnan Josefin, det här vackra garnituret som tillverkades av franska hovjuveleraren, Nittoth tror jag man säger. Mm. Och i en av de här kaméerna som man kan se på det diamet, så återfinns faktiskt ett porträtt av Napoleon. Så han valde ju då att det här diademet var ju en kärleksgåva till hans, hans hustru. Det består av en kärleksgud och mycket så här kärlekssymboliska gudar. Men han vill ju inte missa sig själv. Så han valde även att <laughs> jag måste också vara med på det här diademet. Och det är ju fint då. Jag menar, det finns en väldigt fransk koppling i det här. Och det väljer man att bära en sån här kväll. Och det här... Garneturet gick sedan i arv till Josefins barnbarn, som senare kom att bli Sveriges drottning Josefina genom giftmålet med Oscar den Första. Så
1: då kom det till Sverige.
0: Ja. Jag har skrivit jättemycket om det här diademet på min blogg om man vill läsa mer om det historia. Gå in på det,
1: rajalistan.se får ni läsa allt om det här diademet. Yes. Men kronprinsessan Victoria satsade ju också på återbruk.
0: Det gjorde hon. Hon plockade också fram en gammal Nobelklänning från 2016. Och inför festligheterna då för åtta år sedan så var det faktiskt H&M som tog fram den här specialsydda klänningen tillverkad av lyocel och ekologisk siden. Och den är lite så här... Vad ska man säga? Syrenlila, nästan med gulddetaljer. Ja, och ibland
1: skimrar den i silver. Mm. Alltså när ljuset faller på de här broderierna så är det så här. Det, det, det är ju metall man ser, eller metallkänsla. Mm. Men är det guld eller silver? Det så skimrar hela tiden så av och till Det
0: Jag tyckte det var intressant för när jag kollade då på bilderna från Nobelfesten 2016 mm. då ser klänningen mer lila metallisk ut. Ja. Och igår i ljuset på slottet så var den verkligen mer en silvergrå ton. Ja. Så den skiftar väldigt. Och precis som vid Nobel 2016, likt igår, så matchade de det väldigt snyggt med det här ståldiademet. Mm. Men Jenny, du som var först på att spana in Sofias klänning. Vem hade designat den? Det var ju en ny pjäs.
1: Ja, det var Lars Wallin eh, och han hade så himla fint lagt upp en skiss på Instagram där han visade upp tre variationer av den här klänningen och Sofia hade valt variation, eller variant nummer två mm. med, vad kallar man det, en drapering på höften. Jätte, jättefint. Eh, hon var sitt privata DLM, eh, den här kvällen hade hon monterat topparna med pärlor. Hon har ju, man kan ju ha allt ifrån smaragder, turkoser och så vidare. Men ikväll, ja, igår kväll så var det då
0: pärlor. Och vill ni se bilder på alla de här luxen så kan ni spanna in våra Instagramkonton kungligtmedjenni och royalistan.se för vi har lagt upp jättemycket bilder därifrån.
1: Mm. Vi har också fått ganska många frågor om de här ordensbanden då, som kungen, drottningen och krompstadsen bar under galamiddagen. Eh, kungen och drottningen bar röda ordensband och kronosessan ett mörkblott. Och då är det så här, vid stadsbesök så sker ju ett utbyte av ordnar helt enkelt. Eh, och då var det så här att eh, franska president Macron, han fick då Och den här röda orden som kungen och drottningen bar, det är hederslegionens storkors. Och den har de då fått eh, tidigare eh, av eh, franska presidenten och den blå orden som kronprinsessan bar, det är nationalförtjänstorden som hon fick. Och kronprinsessan, hon utnämndes då till storofficer av Hederslegionen, förlåt nu blev det fel. Det var det hon fick under besöket, men hon bar nationalförtjänstorden. Och prins Daniel och Karl Philip och Sofia, de utsågs också till storofficerare av Hederslegionen i samband med statsbesöket. Mm.
0: Men nu lämnar vi Sverige för en stund och eh, riktar våra blickar till Spanien. För Jenny, vi måste prata om spanska drottning Letizia och dess stormande rykte och skriverier som faktiskt har drabbat henne.
1: Mm. Det här är en invecklad historia. Vi har fått en hel del mejl och frågor om varför vi inte pratar om den här historien. För den har varit enorm i Spanien. Alltså, spanska medier har ju drunknat egentligen. –i rapportering kring den här storyn. Den handlar om otrohet, den handlar om kärlek. I vanliga fall så brukar du göra jag med spörryke sånt här –för att det, kunglighet i världen över omges av enormt mycket skvaller. Och, och det mesta brukar inte,
0: brukar inte vara sant. Det brukar också vara väldigt svårt att bekräfta det. Ja. Det är därför vi inte brukar välja att ta upp det.
1: Men i det här fallet så är det faktiskt lite annorlunda. För den som påstår då att drottningen har varit otrogen– –det är –hennes systers man. Och det här är en man som Letizia själv– –sägs ha haft ett förhållande med. Så, ni fattar. Det är otroligt invecklat. Men så här. Eh, Spanska medier har ju toppat sina sajter och sändningar– –med den här storyn. Eh, Letizia, hon gifte sig med dåvarande kronprins– –Filippe 2004. Eh, de blev kung och drottning– –när Filippes pappa kung Carlos abdikerade 2014– och det gjorde han efter en rad skandaler, det var, men det är en annan story. Men, men det påverkar ju såklart kungaparet enormt mycket när Letizias före detta svåger påstår att han har haft ett kärleksförhållande med den spanska drottningen. Och den här svågen han heter, ursäkta, min dåliga spanska. Jag har chansat på att han heter Jem del Burgo. Förmodligen. Rätta mig om jag har fel. Han är advokat och han är affärsman och han bor i Storbritannien sedan många år tillbaka. Han är 53 år gammal. Och det var i november förra året som han verkligen chockade världspressen med påståendet att han och Letizia faktiskt var ett par innan han gifte sig med Leticias lilla syster Telma Ortiz. De är skilda idag, de skilde sig 2016. Men Jem Delburgo har berättat då om relationen i en bok som heter Leticia och jag Och den är skriven av hovexperten Ja, han heter också Jem, <laughs> Penna Fjell Alla spansktalande Mejla gärna och rätta mig Spanska är inte min grej
0: Ja, alltså spanska borde ju vara min grej För jag läste ju faktiskt spanska som Vad säger man? Språk i grundskolan Ja Sex, sju år kanske totalt Ja, du borde kunna Det kan man säga Jag vet i alla fall hur man beställer en öl <laughs> Men
1: säger man Cem, eller vad säger man? Gem,
0: gem. Alltså Jenny, där, vå där vågar jag inte Men vi säger Cem. Cem ja. mm. då säger i att han och Letizia planerade att starta ett liv och en familj tillsammans i USA där de hade en hemlig romans. Och det var efter att Letizia blev tillsammans med den spanska kronprinsen. Alltså hon ska då ha planerat att starta ett liv med honom efter att de blev tillsammans ja. med Filipp. ja. Kemdelburg har ju bland annat publicerat en bild på Drottning Letizia och den här bilden är en selfie som hon då tar in i ett badrum i, i spegeln. Hon är då gravid med en av sina döttrar och hon bär en vacker, vad säger man igen, en, en persmina ja, Som påstås då vara en gåva ifrån Kem till Letizia. Och han påstår ju även att hon bar en, en förlovningsring i sin plånbok. Att
1: ja, att han hade, alltså, de hade planerat en förlovning och att han då hade ringen i sin, i sin plånbok. Samtidigt som hon var tillsammans med den ja.
0: svenska kronprinsen. Ja. Mm.
1: Men vid ett möte då på Madrids tjusiga Ritzhotell 2002 så berättade Leticia att hon faktiskt blivit kär i kronprins Filippe och hon ville satsa på honom. Men relationen bröts inte bara för att Leticia gifte sig med Filippe. För Kem del berättar då på sociala medier hur deras förhållande såg ut. Eh, han påstår att deras relation har pågått- av och till i över 20 år. Och på eller för, ja, för detta Twitter- så berättar han då följande- att mellan 2001 och 2004- så hade Jem, Delburgo och Leticia- en kärleksrelation. Eh, Leticia gifte sig då med Filippe i Madrid 2004- och då övergick relationen till att de var vänner- mellan 2004 till 2010- Sen blev de ett kärlekspar igen mellan 2010 och 2011. Och det är ju verkligen, om det stämmer, en otrohetsaffär. Sen gifte sig då med Letizias lilla syster, Telma Ortiz. Och då blev han ju Letizias svåger. Och där menar han att då var det just en sån relation de hade och ingenting annat mellan 2012 och 2016 då när han skilde sig från eh, Telma Ortiz.
0: Och nu så har ju Jem meddelat att han planerat att skriva en egen bok om sitt liv. Och den ska då heta Nothing More Than The Truth. Och boken ska vara klar och ges ut senare i år. Och han ger ju faktiskt ut den på ett eget förlag. Ett förlag som han har startat upp själv just för att ha kontrollen över hela den här processen. Och han skriver på Twitter eller Exo eh, som det nu heter att boken kommer att ges ut i Spanien, Latinamerika, Nordamerika och några europeiska länder. Och att den ska översättas till engelska, tyska, italienska och franska. Han skriver även att pengarna då för försäljningen av boken kommer att skänkas till en välgörenhetsorganisation.
1: Mm. Jem del Burgo, han gör en hel rad med allvarliga påståenden då kring Letizia. Han säger bland annat att drottningen bad att få träffa honom natten före bröllopet med Filippe. Och då ska de ha sätts på den exklusiva restaurangen El La Och där så ber hon honom att aldrig lämna henne, påstår Jem. I den första boken som vi tog upp, alltså den här Letizia och jag då, som är skriven av hovexperten- så delar Leticia svågen med sig av ganska många minnen. Han påstår att han och Leticia låg bredvid varandra i en hammock vid en pool. Det var samma år som besessen Leonor föddes, alltså Leticias äldsta dotter. Och vid det tillfället ska Leticia ha sagt att ja, men jag älskar dig till Jem. Och Jem ska då svara tillbaka att han älskade henne. Och han påstår även att han och Leticia pratade om att Leticia skulle skilja sig från Filippe. Och att de båda hade sökt juridisk rådgivning kring en kunglig skilsmässa. Och planen var då att de eventuellt skulle flytta till New York. De skulle skaffa ett eget barn tillsammans via en surgatmamma. Och enligt El Burgos så ska då ha satt punkt för relationen via telefon 2011. Det här är ju det är så mycket detaljer och så mycket beskrivningar av spanska drottningen. Vi kan prata sen om hur vi tänker kring detta. Men, men vad, vad hände sen?
0: Nej men ingen i den spanska kungafamiljen har ju kommenterat alla dessa påståenden. Eh, inte heller Spanska hovet. Och eh, Schemdelburgo skriver ju på X att i Julas, eller i Julas skrivande på X mm. att spanjorerna har rätt eh, att veta vem som representerar oss via arv eller val. Vad som pågår bortom strålkastarna i scensättningen och skådespeleriet. Också ganska hårda uttalanden från någon sida.
1: Ja. Men... Vi kanske ska reda ut lite, vem är den här Kämdelburg egentligen? Eh, som sagt, han bor i London. Han är ju gift eh, på nytt, liksom efter, efter att han skiljer sig från Letiz Letizias lilla syster. Han har två döttrar, Liv och Ulla. Svenska namn. Mm. Ja. Undrar om hon eh, frun där har svensk koppling kanske på något vis. Men Delburgo är äldsta son till Jem Ignacio Delburgo som var den första demokratisk valda presidenten i Navarra, en autonom kommun i Spanien. Han är barnbarn till historikern Cem del Delburgo, alltså samma namn, som en gång vann Spanska nationella litteraturpriset. Och idag då så är Jem professor inom skattelagar. Han har jobbat vid stor industriföretag men även inom finans, investeringar, konstruktion, bla bla bla. Det är liksom, han, han är en person med en stabil tillvaro. Mm. Så det är inte så att det är någon galning som, som kommer att hitta på massa grejer. Men det är ju ändå något speciellt med att han då haft ett förhållande med Leticia som blir Spaniens trottning. Gifte sig
0: med hennes lilla syster. På att de haft en relation igen efter det. Ja. Och jag undrar lite så här, vad det är? Han, han skrev ju där då på X att han, han vill att folket ska få veta sanningen. Om, om det då, det verkar som att det är hans drivkraft till, till allt det här. Ja. Um, för jag menar med tanke på hur mycket eller många detaljer han delar, alltså det är ju väldigt hårda anklagelser han kommer med.
1: Men kan man ha det som drivkraft om man i 20 år då påstår han har haft ett förhållande med en kvinna som man uppenbarligen har älskat? Skulle han skulle ha inte varit tillsammans med henne, eller haft den här relationen om det nu är sant. Jättemärkligt. Det är väl en jättekonstig historia alltihopa från början till slut. Och om man nu då tycker väldigt mycket om den här kvinnan nu som blivit Spaniens drottning. Det känns ju som att han ändå gör detta för att är det av personliga skäl? Vill han hämnas? Alltså, vad, vad är, jag förstår inte att drivkraften skulle vara att han vill avslöja hur, denna, hur, hur den kungafamiljen är. Alltså, det låter som... Det är jättekonstigt hela, hela grejen.
0: Ja. Och att han liksom, idag har ju, har ju sin familj. Och att han vill...
1: ja. Är ni inte lycklig där då? Liksom, jag, han... jag vet
0: inte vad det är men en sak är ju säker att den här typen av rykte av den här kalibern som det här faktiskt är ja. det sätter ju den spanska monarkin i skuggan.
1: Ja, gungar ordentligt. Ja. För, för jag vet också, och anledningen till att vi har fått många frågor om detta är ju också för att eh, ni lyssnare har ju också lagt märke till att det är ju väldigt mycket hårda diskussioner kring kungafamiljen kring detta. En del, alltså, en del påstår ju bara att det här är lösa påståenden och, och skvaller och sådär. Men, men det är klart att när det är en, en person som står så nära kungafamiljen som varit gift med drottningens syster och som har... Så Som kommer med sådana här påståenden. Eh, det, det har ju en annan tyngd än, än om det skulle vara en galning som kommer och
0: pladdrar. Men det är också därför som det här har plockats upp och blivit en så stor grej. Inte bara i Spanien, vi sitter här och pratar om det nu. Mm. Eh, den, det har ju verkligen fått fart just för att han har sådana här kopplingar till familjen. Mm. Vi kommer såklart fortsätta att följa detta.
1: Nu pratar vi om Danmark som har fått ett helt nytt kungapar, Fredrik och Mary. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet, inte bara internationell press- utan även på sociala medier. Det har verkligen svämmat över av vackra bilder på det här kungaparet. En gammal tv-dokumentär från 2004 har också börjat snurra runt på sociala medier. Den heter Mary Elizabeth Donaldson. och Den spelades in och sändes inför Fredrik och Marys bröllop samma år- och fokusera på Mary och hennes liv innan hon träffar Danmarks blivande kung.
0: Och där får ju tittarna följa med paret till Australien och Tasmanien där Mary föddes och man får faktiskt träffa hela hennes familj. Och Mary har ju sin pappa kvar i livet. Hennes mamma dog när hon var i 20-årsåldern och sen har hon då två äldre systrar och en äldre bror. Och här berättar även Mary hur det gick till när hon träffar Fredrik under OSC Sydney år 2000. Och jag tycker vi lyssnar lite på när Mary berättar om vad som hände efter deras första möte. When Fredrik went back to Denmark, I was not sure if I'd ever see him again. We'd only spent such a short period together, and he lives on the other side of the world, so it wasn't a certainty that vi skulle möta igen. Jag var särskilt när han lämnade- och kände att det var så skänt att han inte var en australisk.
1: Mary säger här att hon kände sig sorgsen över att Fredrik var dansk och bodde på andra sidan jorden- eftersom hon träffat någon som hon tycker- att hon verkligen kunde tycka om och bli mycket intresserad av. Och hon säger att de skildes åt och fortsatte leva- ja, med sina liv som två självständiga personer- men att de höll kontakt via mejl och telefon-
0: Ja, om berättar vidare att de skickade musik och låtar till varandra, de pratade, om favorit. de pratade om favoritgodis och bilder på roliga händelser ur deras liksom då, respektive liv. Och på det här viset så lärde de känna varandra väldigt väl och de skrev även brev till varandra. Det låter verkligen som en sån här <skratt> riktig love story. Ja, men det var det ju verkligen. Mm. Men precis som du var inne på Jenny, det här med att Mary och Fredrik nu är ett så otroligt populärt kungapar. Jag tycker verkligen man ser det på sociala medier, framförallt TikTok då, att den, den här yngre generationen är väldigt fascinerade över att Mary var liksom en, en helt vanlig person som sen träffar Danmarks kronprins och blir landets drottning. Att, ja men hon har verkligen fått så här ett, många är intresserade av hennes historia och det är därför de här gamla dokumentärerna och intervjuerna, de får ett ett uppsving nu i samband med detta.
1: Det var ju inte helt spikat att hon skulle bli drottning nu. Men eh, det var ju så att eh, ja, på nyårsafton nu så meddelade drottning Margrethe att hon abdikerade till förmån för sin son. Och det var den 14 januari som trontillträdet skedde. Och han blev kung Fredrik den 10 av Danmark. Men... Eh, hur tröttsamt det kan vara, men det här har ju såklart väckt frågor om vår egen kung, stackaren. Han kommer nog få höra den här frågan ja, tusen gånger om framöver, när han ska abdikera. Men
0: Han är ju 77 år ja. eh, idag och här också, den här frågan har ju såklart också väckts i Norge, där kung Harald är 86 år. Och man frågar då, är det inte dags för de här två kungarna att göra detsamma till då förmån för eh, nästa generation? Eh, men vi vet ju att vår kung har ju varit väldigt tydlig med att han inte tänker göra det. Eh, när han närvarade vid folk och försvar i salen så avböjde han ju faktiskt att svara. Han vill, de ville ha en kommentar gällande drottning Margetes abdikation. Det är ju eller, nu? vår kung's kusin. Han sa då att nej, jag tänker inte göra det. Det är upp till henne. Kort och koncist. Vi fick ingenting mer från kungen där och då.
1: Mm, och hovets informationschef Margreta Torgren, hon har ju också en kommentar till oss på Aftonbladet sagt att att drottning Margrethe lämnar över tronen, det kommer inte förändra kungens sätt att se på sitt ämbete. Och, och så är det ju. Det är ju alltså, ett kungligt uppdrag är ju på livstid, det är så det är tänkt och det är en del av själva Eh, –monarkin, att det, det går från generation till generation. När en äldre kung eller drottning dör i den sekunden– –så blir ba barnet, tronarvingen, eh, regent. Det är ju så det fungerar. Men jag tror det här är så att, att, att Margrethe abdikerar nu och gör det ganska oväntat– det –har ju satt igång så mycket diskussioner kring– eh, –hur folk anser att en monarki ska vara– mm. Alltså just nu ligger i tiden. Man anser att äldre monarker ska, ge, eh, ska liksom abdikera för sina barns skulder För det ligger i tiden. Men, men det är ju inte, det här är ingen trend. Och jag tror inte helt ärligt att det här påverkar vår svenska kung så himla mycket heller. Margarete har tagit ett självständigt beslut i Danmark och monarkin. Där vi har helt andra grunder här i, i Sverige. Och kungen är inte intresserad av att abdikera. Vi har inte den traditionen.
0: Jag tänkte på det att i kungens jubileumstal som han höll i september när han firade 50 år på tronen så sa ju han att han hoppas att fortsätta tjäna vårt Sverige i både med- och motgång. Och även i den här dokumentären med eller av Karlof Klintberg som släpptes förra året så sa ju han klart och tydligt att han kommer att sitta på tronen tills han dör.
1: Ja, men kung Harald har ju sagt det samma. I hans fall, han har ju kämpat ganska mycket med, med hälsan, precis som Margrethe. Men han har inte heller några planer på att eh, ta efter sin tremänning blir det ju mm. eh, och applicera. Han sa ju till nyhetsbyrån NTB så här. Jag står fast vid det jag sagt hela tiden att jag har avlagt en ed till Stortinget och det varar livet ut. Och så la han till att jag har egentligen inte skaffat mig några nya tankar kring det. Punkt slut. Så är det ju liksom. Ja.
0: Ja, men även om både du och jag är överens igen om att vi inte tror- att varken Harald eller Karl Gustav kommer att abdikera- så måste man ändå diskutera det. För jag menar om man tittar i Danmark- när drottningen gick ut med hennes beslut här i nyårstalet om att abdikera- då var ju till en början danskarna ganska så besvikna på sin drottning. Man vill inte se henne abdikera till förmån för sin son. Men sen var det som att de fick marinera det här i, i några dagar- och sen så ställde sig faktiskt de flesta positivt till att de valt att göra det.
1: Ja, och vi, vi var ju där vid tronskiftet. Oj, vad populära med Fredrik här. Mm. Och det är klart att det blir ett uppsving för Danmark och för den danska monarkin. Det blir det ju ett, menar, ett nytt kungapar, sätter sig i nya prägel. Man kan förvänta sig att eh, Fredrik kommer att kanske modernisera hovet och modernisera kungafamiljen på många olika sätt. Ja, det blir som en vitamininjektion, mm. så är det ju såklart. Det är ju en fördel. Men man går ju också miste om en gammal monarks hela livslängd och gärning, nu var det ju Margretes eget val och hon har aldrig rätt att ta det, men, men det finns ju både för- och nackdelar såklart.
0: En annan fråga som har blåsat upp i Danmark- är ju just det ifall att drottning Margrethe- hade funderat på det här under en längre tid- och att hon då inväntade att hennes barnbarn- prins Christian skulle fylla 18 år- så att han därmed då skulle kunna bli landets kronprins. Om man tittar i Norge till exempel- så står ju kronprins Håkon tillsammans med sin fru- kronprinsessan Mette Marit på tur. Och därefter har vi då Ingrid Alexandra- som idag är 20 år gammal. I Danmark som sagt, han, prins Christian- fyllde 18 år innan man tog det här beslutet- det var bara en fråga som, som får förbi att prinsessan Estella är ju 11 år nu. Hon fyller 12 den 23 februari. Eh, skulle kunna vara så att man i sådana fall, om nu kungen eventuellt vill göra det, att man då väntar till den dagen Estella har fyllt 18 år, alltså om, om sex år?
1: Ja, det är, ju, det är väl en klok tanke att man väntar in då tronarvingen ska bli myndig,
0: mm.
1: det ju, låter ju logiskt på sätt och vis. Däremot tror jag inte att så är fallet med vår svenska kung. Jag tror verkligen att han kommer vara rent tills den dagen dör. Men, men tanken är ju klok, för att om man då ska tänka att ja, ja nu tar då min son eller dotter över, eh, deras äldsta barn i sin tur, ja, men nu har den passerat i 18-årsåldern. Ja, det låter väl, det var väl en klok tanke mm. om, om det nu skulle vara så. Det blir intressant att följa, men
0: jag tror både du och jag står fast vid vad vi tänker kring detta.
1: Men det skulle alltså vara någon magisk siffra här som sex år. Ja, exakt. <laughs> vi får väl se. Vi får se, ja. Vi ska prata om en filmstjärna- um, har du sett Breaking Bad?
0: Alltså, varenda gång man pratar om... Jag antar att det här är en tv-serie.
1: Ja, <laughs> ja, en tv-serie. Alltså, nej.
0: jag känner mig så loss. Jag kollar verkligen inte på någonting annat än typ kungliga dokumentärer och antikgrunden.
1: Ja, nej men okej. Okay. Så jag har, mitt svar på frågan, nej. Nej, det har inte. Har du gjort det? Oh ja. Breaking Bad, för, för många år sedan nu, den var ju en stor serie. Alla såg den.
0: Men då, i och med mm. att du kan relatera till den här skådespelaren, så får du berätta nu vem du ja. pratar om.
1: Ja, men det ska jag göra. Um... Breaking Bad-stjärnan Bob Odenkirk. Eh, han spelar advokat i Breaking Bad. Eh, huvudpersonen i Breaking Bad, eller de två huvudpersonerna, de håller på med knarkaffärer. Och då Bob Odenkirk, han spelar en advokat eh, som heter Sol. Eh, han hade, fick ju också en sån här spin-off-serie som heter Better Call
0: Saul. Jag sitter, här, jag sitter här som ett frågetänkl. Ja, men den var
1: också ganska populär. Inte lika mycket som Breaking Bad, men hur som helst. Mång, många lyssnare kanske nu ändå vet vem jag pratar om. Han har i chock upptäckt att han är släkt med kung Charles. Och Bob Odenkirk, han är 61 år gammal. Han har varit med i det senaste avsnittet av den amerikanska släktforskningsserien Finding Your Roots. Och det var där han fick reda på att han då har en överraskande kunglig koppling. Visst finns det en svensk variation eller variant av ja, det släkt,
0: har, släktforskning? Som sagt har jag inte sett heller. Men det har jag, det har jag faktiskt sett reklam för. Just ja. det här att man, man går tillbaka och tittar hur man är släkt med vem. Och ja. man, det, går man riktigt långt tillbaka i tiden så kan det ju komma intressanta upptäckter. Jag tänker så här, går man
1: tillräckligt långt tillbaka så vill väl alla svenskar släkt med Gustav Vasa. <laughs> Exakt.
0: Alla har en kunglig koppling.
1: Ja, men i alla fall då. I det här programmet då, så har man lyckats att granska fem generationer av Bobs eh, anor eller rötter. Och då är det så här. Eh, Bobs femte vad säger man? Ja, men fem, äh, femte ledet. Gammelmorfar eller gammelfarfar. Det är svårt med engelska och säger bara fifth great grandfather. Om det är på mammas sida eller pappas sida, I don't know. Hur som all, helst. Han heter Friedrich Karl Steinholz och var född i Plön i Tyskland 1755. Och den här Steinholz mamma blev med barn utanför äktenskapet med hertigen av Plön, Vilken Story, ja. som var då släkt med Europas kungliga familj på grund av giftemål. Och Bob berättar för programledaren i den här Finding Roots att han är inte är Och inte, ja, han tror inte riktigt på det liksom. Han, han tycker att det känns lite skevt och sådär. Hur som helst. Eh, programledaren då berättade för skådespelaren att han är elfte kusin med den nuvarande kungen av Storbritannien, Charles III. Och då blir Bob <går> blir lite chockad och skrattar och säger att ja, ja, han kanske får ändra sig då kring sin inställning till kungligheter. Eh, men elfte kusin, det är ändå ganska många släktled bort.
0: Alltså, det, är ju inte, det är nog inte så att de tar en kaffe upp om vi ihop
1: Det tror inte jag heller Nej Men det är kanske stöd i vår teori där Att eh, alla svenska någon gång Är släkt, <laughs> släkt med Gustav Vasa
0: <laughs> Ska vi börja säga det? Ja <laughs> Jag tyckte det här var en väldigt rolig, eh, rolig grej Ja, spänning. Vi måste prata om kung Charles och Catherine, prinsessan av Wales. För båda två har ju varit inlagda på sjukhus och genomgått operationer. För två ve veckor sedan så meddelade brittiska hovet att Kate genomgått en magoperation och att hon var inlagd på sjukhus. Där ingreppet ska ha varit planerat, men utöver det så var hovet väldigt förtegna om och liksom hänvisade till privata skäl. Så vi vet ju inte exakt vad det här handlade om för operation. Och Kate då, hon vårdades på sjukhus i 14 dagar innan hon återvände hem till Windsor. Och hon kommer faktiskt att fortsatt vara sjukskriven fram till påsk och därmed inte, inte representera innan dess. Mm, det är ju inte bara Kates kalender som påverkas av det här. Prins William
1: har och kommer att skjuta upp flera officiella uppdrag. Han arbetade inte under tiden som Kate var inlagd på sjukhus utan då fokuserade han på barnen.
0: Och kung Charles har genomgått ett ingrepp för förstorad prostata och han lämnade sjukhuset i måndag sedan 29 januari efter att ha vårdats under tre dygn. Och kungens tillstånd ska vara godartat men han kommer att vara sjukskriven från sina kungliga plikter i cirka en månad framåt.
1: Det är ju rätt tufft att ha både kungen och blivande drottningen inlagda på sjukhus samtidigt.
0: Mm. Och då tänker jag så här, det har ju varit eller det är väldigt stora diskussioner nu i Storbritannien och man vet ju att kung Charles planerar att kapa grenar inom den kungliga familjen. Det vill säga att inte lika många som idag kommer att representera. och i en sån här situation där då både kungen och den blivande drottningen blir inlagda på sjukhus uppdragsställs in, då är det ganska bra att de är fler fortsatt kvar.
1: Ja, ja men verkligen. Är det en som drabbas så, så märks det kanske inte så mycket, men, men är det två personer så, eh, ja, så blir det en större grej.
0: Det där är ju precis prinsessan Ann, var, alltså Kung Charles syster varit väldigt tydlig med. Hon är ju ofta väldigt rak och ärlig i intervjuer och hon sa just det att de genomför så pass många uppdrag att hon, hon ser inte hur man ens skulle kunna kapa grenar. Inom den brittiska monarkin. Hon känns ju också väldigt partisk
1: i frågan. <laughs> I och med att hon är inte med, liksom, hon är hon är, står långt ifrån tronen men vill, hon har jobbat för kungafamiljen och kungahuset i alla dess år och verkligen varit den mest hårt arbetande kungligheten. Ja,
0: de här listorna som publiceras vid varje liksom års slut så är ju hon den som har genomfört, genomfört flest uppdrag på ett år. Mm. Så jag förstår att hon tycker att det är inte nödvändigt att skapa och kostnader och medlemmar ur kungafamiljen. Nej. Sorry. Men bra att både kungen och Kate nu är hemma igen mm. och utskrivna från sjukhuset. Vi planerar ju att göra fler sådana här frågaavsnitt så fortsätt gärna att skicka in lyssnafrågor till oss och det gör ni på kungligtsnablaftområdet.se.
1: Vill ni ha dagliga uppdateringar och framförallt vill ni se massor med härliga bilder från statsbesöket och filmklipp, då kollar ni in våra sociala medier. Var finns du, Sara?
0: Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig? Eh,
1: Kungligt med Jenny. Främst på eh, Instagram faktiskt.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.